1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien, décidément, la Ligue nationale de hockey a tout, euh, tout l'art pour se mettre les pieds dans les plats. Le gardien, euh, célèbre dans la Ligue et au Québec, Marc-André Fleury, dont la conjointe est autochtone, s'est fait faire un casque par un artiste d'une communauté autochtone très joli, très très artistique, euh, masque, masque de gardien. Et on lui interdit de le porter parce que là, on ne veut plus de cause politique et on considère que le porter à l'occasion de la Journée des Premières Nations serait politique. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: C'est l'heure d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. On parle évidemment de plusieurs journées de grève euh, qu'ont vécu, euh, évidemment, les parents euh, cette semaine. Il y en, il y en aura manifestement d'autres parce que, euh, bon, sauf dans le cas de la FAE là, qui poursuit sa grève, il y aura une suspension pour ce qui est des autres groupes, là, mais euh, manifestement, on n'est pas prêt à entendre de principe. Là.
1: Non, on n'est pas près d'une entente. À tout à l'heure, François Legault a quand même réitéré, répété son, son mmh. message là, que son gouvernement était prêt à bonifier l'entente sur le plan financier si on était prêt à s'asseoir du côté syndical euh, et à bouger du côté de la, de la flexibilité. Euh, je je ben, écoutez, on s'entend qu'on est embarqué pour des grèves, mais il y a quand même des écarts de stratégie syndicale qui doivent être notés parce que, le discours quand même du Front commun cette semaine a changé un petit peu. Là. On est resté ferme, dur à défendre. Mais mercredi matin, plutôt que d'annoncer... Moi, je m'attendais à ce qu'ils annoncent pendant leur journée de grève, qu'ils en annoncent d'autres, qu'ils annoncent les prochaines ou la prochaine vague de grève. Mm -hmm. Au contraire, mercredi matin quand même, les dirigeants de, du Front commun ont calmé le jeu. Euh, on dit, nous, on n'annonce pas d'autres journées de grève. On laisse travailler le conciliateur. Donc, euh, c'était... Je dis pas que ça va mener à une entente magique là, demain après-midi, mais ça quand même, ça changeait un petit peu la dynamique. Puis là, aujourd'hui, c'est la FIC qui dit, on vient de finir, la FIC était en grève hier et aujourd'hui. Et même chose, la FIC dit, on ne profite pas de ces journées de grève pour en annoncer d'autres, pour l'instant. Euh, on a passé notre message, puis on va voir. Donc, est-ce que ça négocie un peu plus qu'on pense avec ceux-là? Et je vais dire que... Je, 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 je suis pas dans la tête des, des dirigeants syndicaux, mais peut-être qu'à la FAE, on est un peu déçus. J'ai l'impression que la FAE, c'est garde nous autres, on va le montrer. Là. On va partir en grève générale illimitée, puis les autres syndicats n'auront pas le choix. Une fois qu'il y en a un en grève générale illimitée, les autres n'auront pas le choix de suivre. Or, Sylvain, la semaine prochaine, là, on va se le dire, euh, J'ai beaucoup de respect pour les enseignants là, qui disent on croit à nos convictions, mais ils vont la trouver tough. Ils vont être les seuls en grève. Tu sais, ça klaxonnera plus fort. Il va y avoir des petits nombres devant les écoles, des syndiqués de la FAE. Ouais, parce qu'ils n'ont ils pas de fonds de grève vraiment. Là, pas de fonds de grève. Pas un sou qui rentre pendant ces journées-là. Là. Puis la pression sera pas si immense sur le gouvernement, parce que dans le fond, il y a 60%. Tu sais, les, dans la, la distribution des enseignants, chiffre rond, c'est 60 CSQ, 40 FAE. Ah, évidemment, dans certains. Si tu parles à Montréal, ben là c'est FAE. Si tu parles à Laval, c'est FAE. Il y a des régions entières là où qui sont qui sont frappées. Mais c'est juste que pour la FAE, ça va être, ça va demander du... du courage, de la ténacité de se retrouver seul dans la grève générale illimitée pendant que tous Et... les autres vont être revenus au travail. Puis peut-être qu'on commencera à voir au cours de semaine prochaine des rumeurs que je sais pas moi la FIC ou le Front commun ont des avancées dans les négociations. Alors la FAE s'est placée comme... dans une position qui demande beaucoup de courage.
0: Là. Et corrige-moi, mais euh, il faut aussi, euh, lorsqu'on déclenche la grève, elle est automatiquement illimitée. On ne peut pas avoir des, des grèves ponctuelles, ça se peut? Bien,
1: c'est-à-dire qu'on pourrait. Les, les autres syndicats, ils sont dans leur droit de grève. Donc, ils pourraient euh, réannoncer, par exemple, le Front commun pourrait réannoncer début décembre une journée ou un autre bloc de trois journées. Ils ont euh, des mandats. Mais pas dans le cas de la FAE. Ben là, dans le cas ça. de la FAE, on est parti. Est... Une, fois, une fois que tu as annoncé une grève générale illimitée, ça. si tu y renonces, puis tu rentres au travail, c'est quasiment comme à la guerre le drapeau blanc. C'est quasiment comme dire ben là, nous, on est épuisés par la grève, euh, nos membres veulent revenir à gagner des revenus, puis on lève le drapeau blanc, puis on abandonne on un est peu le combat. À ce est... Oui, très. Très, très. Ils sont, ils sont ouais. dans une position difficile.
0: Bon, en fin de semaine, congrès, évidemment, important pour euh, Québec solidaire. Là. Euh, il faut en parler. On va donc euh, Choisir euh, une remplaçante à la co-chef, co-on, euh, on, co-porte-parole, qu'on on, qu l'appelle évidemment, Manon Massé, qui demeure évidemment à, au sein de, de, de Québec Solidaire, mais euh, donc laisse la place à trois euh, candidates qui ont fait campagne quand même, là, trois candidates qui ont euh, quand même une certaine
1: influence. Là, c'est un congrès important pour euh, Québec Solidaire. Ouais, y a comme trois quatre enjeux dans le Congrès. Le plus gros, on vient de le nommer. Hein, je pense que c'est ça, c'est choisir une remplaçante à Mano Massé. Ils sont pas mal pris. Là, ils ont trois candidates de calibre. Ils ont trois candidats euh, respectés, charismatiques, avec chacune des qualités. Donc de ce point de vue-là, euh, l'une ou l'autre, le parti s'en sort. À mon avis, s'en, tu s'en sort bien, s'en sort avec un nouveau visage. Bon, c'est des ça va être difficile de remplacer Manon Massé. Elle a vraiment fait sa marque. Elle est un personnage important dans oui. le parti, mais elles ont le calibre pour prendre euh, prendre la, la, la place. Donc ça, ça va être un enjeu, mais il y a un enjeu dans l'enjeu. Exemple, si Ruba Gazal est élue, elle a fait campagne, elle, sur une politique très indépendantiste, de ramener l'idée de souveraineté plus clairement dans le, dans le discours quotidien de Québec solidaire. Alors que Christine Labry, c'est plus le social. La souveraineté, oui, on est souverainiste, mais c'est pas là-dessus qu'on fait notre pain, et notre beurre. Il euh, y a l'aspect des régions, c'était Émilise Le Sartère. Ouais. Donc chacune arrive avec euh, un discours, avec une vision. Après ça, ben, autre enjeu, c'est euh, Gabriel nadeau Dubois. Est-ce que, bon, tu sais, il y a eu un petit peu de chiolage contre lui, le livre de Catherine Dorion. On entend ça, qu'il y en a qui trouvent, tu sais, qui joue un peu aux politiciens traditionnels, que ça fait pas assez Québec solidaire, qu'en campagne électorale, il a fait à sa tête. Bah, des fois, il y a du chiolage, puis tu arrives sur un vote de confiance, puis tu te rends compte dans le résultat que finalement, la large majorité des gens sont encore avec lui, puis le reste, c'est mmh. du petit placotage. Mais il y a quand même des gens qui se demandent est-ce qu'ils pourrait se retrouver avec un pourcentage euh, affaibli, là? Et là, euh, qu'est-ce que ça signifierait ouais. pour la suite des choses, pour lui? Pour lui, dans sa relation, c'est un nouvelle porte-parole, puis un Gabriel Nadeau-Dubois affaibli, est-ce qu'on pourrait le voir moins? laisser plus de femmes, place à la femme qui va être élue co porte-parole. Alors ça, c'est important. Puis après ça, il y, y a quand même l'enjeu de voir... Un peu l'unité du parti. Il y a eu, au lendemain de l'élection, beaucoup de déceptions sur le résultat. Hein? Le parti avait progressé beaucoup à l'élection de 2018, peu à l'élection de 2022. Il y en a certains qui ont attribué ça. On a voulu faire trop de compromis, on a voulu plaire à l'électorat plutôt de rester fidèle à nos convictions. Donc, il y a toutes mmh. sortes d'explications de, différentes là, des, parmi les militants sur pourquoi c'est arrivé. Est-ce que ça pourrait conduire à des déchirements entre les plus radicaux, les plus puristes et les plus pragmatiques qui veulent faire du, du, du progrès électoral? Ben
0: tu t'en sais quelque chose, euh, Mario, quand même l'idée d'un parti qui émerge et qui finalement avance, et c'est d'élargir en quelque part hein, à un certain moment son électorat et inévitablement la décision est de dire est-ce qu'on dilue un peu euh, ou bien on reste ferme et mm. là on voit les
1: conséquences après là. Ouais. Mais les partis très à gauche comme Québec solidaire sont particulièrement euh, militants. Là, certains militants sont mm. attachés à des, des principes politiques très forts, donc sont moins peut-être versé dans un certain pragmatisme. Donc, c'est ça qui va être à avoir. Par contre, il y a peut-être des plus récemment embarqués dans, dans Québec solidaire qui, eux, vont dire, mais là, regarde, moi, je me suis joint à un parti, oui, je suis plus à gauche, mais je me suis pas joint à un parti pour devenir le NPD, là, qui est dans l'opposition, qui a l'air d'être dans l'opposition pour l'éternité à Ottawa. Il ouais, y en a qui vont vouloir dire, regarde, il faut élargir, il faut aller chercher un électorat en région, un électorat plus large. Donc, euh, pis... Tout ce que je viens de dire là, ça peut se faire dans le cadre de débats très respectueux d'un parti qui en, supporte, qui en sort uni, Mais ça pourrait être aussi l'objet de tensions. On se dit dimanche soir, le parti est quand même divisé. Donc c'est tout ça qu'on va surveiller là, entre, ouais, ouais, ouais. entre aujourd'hui et dimanche prochain.
0: Très intéressant à suivre, bien sûr. Euh, un mot, Mario, sur euh, enfin, la libération des otages et une trêve là au Proche-Orient.
1: Oui, ouais, oui, oui. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle, euh, puis il y a tout ce scénario qu'on dit bon ben pour chaque 10 otages, Netanyahou a dit on pourrait prolonger d'une journée euh, la trêve, donc elle pourrait durer quoi euh, 4 à 5 à six jours, peut-être une semaine et moi, ben tu sais quiconque est d'une nature un temps soit peu optimiste même si on nous dit non, la guerre doit reprendre après, Israël dit nous autres on a un travail une mission à accomplir, il reste Sylvain qu'on ne sait jamais dans la ville, il y a un canal de communication ouvert, on l'a vu, un canal qui a été efficace voilà, pour arriver à cette entente tu sais, une fois que la guerre est arrêtée, peut-on rêver qu'elle ne reprenne pas ou pas de la même manière ou en tout cas que les ceux qui ont négocié les otages négocient d'autres choses. Je pense qu'on peut au moins, euh, on peut au moins mettre une note d'optimisme qui n'existait pas mettons il y a dix jours. Alors euh, voilà. Puis pendant ce temps là mais ben, au moins l'aide humanitaire rentre à Gaza. Donc il y a des choses positives. Reste que il euh, y a là-dedans, j'en parlais hier dans mon émission, il y a là-dedans un peu de réflexion, tu sais les gens qui sont des puristes des élections proportionnelles. c'est vrai qu'il y a de grands avantages notre système, notre vieux système anglais a des méchants défauts, tu sais des opinions qui, qui passent un peu là, dans la moulinette parce qu'ils disparaissent. Mais là tu as l'autre extrême d'un système purement proportionnel. Et tu sais ce qui fait que cette entente a été si dure à obtenir, qu'aujourd'hui un, un ministre qui menace de démissionner ouais. parce que le gouvernement est formé d'une coalition avec un paquet de petits partis qui se retrouvent au pouvoir avec 5-6 sièges et qui sont des fondamentalistes religieux extrêmes qui n'auraient pas la moindre chance d'obtenir des sièges dans un système plus semblable au nôtre, mais qui, là, dans le cadre d'une proportionnelle à peu près pure, là, euh, finissent par se retrouver avec leur poignée de sièges. Puis là, ben pour former une coalition de gouvernement, il faut que tu additionnes, ouais. « OK, je vais prendre ces cinq sièges-là puis ces six sièges-là. » Puis là, tu donnes des pouvoirs quand même importants, des droits de vie ou de mort sur le gouvernement à des gens qui ont des positions qui ne sont pas très, très centristes, pas très rassembleuses.
0: Le problème, c'est qu'évidemment, le premier ministre Netanyahou a voulu se lier à ces gens-là, sinon il ne serait pas au pouvoir actuellement. c'est
1: ça. Mario Dumont, merci beaucoup. Au revoir.